que seria uma igreja contagiante para você? Quando se fala de uma igreja entusiasmada, o que, que vem em sua mente? O que seria um lugar que você realmente vai e diz, vale a pena voltar aqui, vale a pena pertencer a esse ambiente, vale a pena fazer parte do que eu tenho sentido aqui? Como seria esse lugar que você vai e realmente sente o toque da presença de Deus? Um lugar que você dissesse, olha, aqui é, é minha casa, eu estou entendendo que aqui é meu lugar. É muito gostoso quando nós encontramos um lugar assim, não é? Quando você se identifica num lugar e sente que ali realmente ah, está com as portas abertas para o Espírito Santo tocar, mexer, orientar, e as pessoas estão juntas no mesmo propósito. Quando nós achamos um lugar onde sentimos que algo de extraordinário está acontecendo, e às vezes nós não sabemos explicar direito o que é, nós não sabemos ali identificar exatamente o que está acontecendo, mas nós sentimos, e isso gera em nós uma curiosidade, porque nós gostamos do extraordinário. E o que Deus oferece é o extraordinário. E não queremos que o momento acabe, não queremos falar de outra coisa a não ser desse assunto, do que Deus está fazendo na igreja. Isso é quando uma igreja se torna contagiante. Ela atrai pessoas, ela celebra com alegria, ela cuida com consistência de um para cada um. E o Wayne Cordeiro, em seu livro, ele escreveu um livro que chama Igreja Irresistível, ele aponta pelo menos sete marcas de uma igreja contagiante. Eu só vou colocar aqui para vocês. Mas ele fala assim, que numa igreja contagiante, os membros crescem espiritualmente. Há um crescimento. Não, exi não existe inércia ou paralisia, existe um crescimento. Também tem um forte senso de missão. As pessoas elas estão direcionadas a um destino. Elas, elas, elas têm uma missão. Também ele diz, tem o um anseio de ir aos cultos, pelo menos uma vez por semana. A pessoa fala, eu tenho que ir. Tenho que ir. Se ela não vai, ela sente que está perdendo. A... Parece que está perdendo o momento de Deus na vida dela. E elas investem... Desculpa, elas, têm, ah, elas investem na igreja a longo prazo. Elas não estão aqui de passagem e falam, ah, vamos ver como esse negócio vai, vai dar. Elas falam, não, eu sou daqui, e aqui eu vou ficar. Pode contar comigo. Então, elas contam aos outros as bênçãos que eles experimentam na igreja, porque ela está vivendo isso. Se você pega ela e se envolve na vida dela, o que vai sair dela é aquilo de mais significativo que ela tem vivido. Também nessa igreja contagiante, os membros, eles entendem que a igreja é um modelo de crescimento, não de perfeição. Isso é importante, porque muitas pessoas sentem frustradas com a igreja, esperam alguma perfeição, seja do pastor, da liderança, seja da própria igreja, mas não existe. Infelizmente, eu gostaria de ser perfeito e procuro ser, mas eu não sou. Me desculpe, porque eu sei que eu decepciono pessoas, assim como pessoas me decepcionam. Mas é interessante que a igreja ela é um modelo de crescimento, não de perfeição. O modelo de perfeição é Jesus. Então as pessoas que ficam chateadas com a igreja, eu até entendo. Eu também fico, às vezes. Mas não me chateia a vida cristã, porque a minha referência não é a igreja, é Jesus. Então, e por último, na igreja contagiante, os membros são desafiados a experimentarem transformação. E é gostoso isso. É gostoso porque você não quer ficar na inércia na sua vida. Por mais que nós não gostamos de mudança, por mais que nós queremos assim ter uma nossa zona de conforto, nós sabemos que isso nos prejudica. E nós entendemos a sede da nossa alma que, que deseja algo maior do que nós. 
A igreja está aqui para oferecer isso, e isso vai causar transformação. Então, uma igreja irresistível é uma igreja segundo Jesus. Porque Jesus era assim. A sua mensagem, a sua pessoa, o seu caráter é contagiante, é entusiasmante. Então, a igreja que Jesus prometeu edificar, porque ele prometeu. Amém? Não fui eu que estou prometendo, não, não, não é pastor, não é livro, mas é Jesus. Então, Jesus, a igreja que ele promete edificar, não é uma instituição, não é uma religião, não é uma denominação, não é um marketing. Jesus não é uma marca, mas a igreja que Jesus prometeu edificar é uma identidade espiritual, é um organismo vivo do qual ele é o cabeça. Então, o legal disso é que a igreja não precisa reinventar o que ela precisa ser. Ela já tem em Jesus tudo o que ela precisa ser. Aliás, o contrário, ela precisa se livrar de todos os aparatos que a impede de ser simples e poderosa, assim como Jesus Cristo prometeu e quer edificar. Então, quando nós encontramos uma igreja que existe para servir a organização, a instituição humana, a igreja existe para simplesmente cumprir os rituais, as exigências, ou o que a denominação pede, nós encontramos uma igreja sem brilho. A igreja, ela perde o seu entusiasmo. Ah, é uma igreja que transforma o cristianismo em uma religião. Que religião você segue? Eu sigo o cristianismo. E é uma igreja que transforma o culto de, de Cristo, o corpo de Cristo, em um corpo docente que cumpre regras. Olha, no, na, no, os membros da nossa igreja, eles são obrigados a cumprir esses requisitos. Tá bom, isso é a igreja. Ah, a igreja que segue, que serve uma organização, a luta dela passa a ser a luta por uma doutrina, ou por uma denominação. Porque a nossa igreja, Batista, ela defende coisas melhores do que as outras. Isso aí não gera brilho. Não gera entusiasmo. Esse tipo de igreja não empolga ninguém. Agora, quando nós encontramos uma igreja que existe para servir não a organização, mas o organismo, aí sim nós encontramos uma identidade espiritual da qual o Espírito Santo tem a liberdade de atuar e de mover dentro da igreja. Então preste atenção. A organização, ela deve estar a serviço do organismo e não o contrário. O que nós somos como administração, né? porque sim existe o pastor, existe a liderança, existe os ministérios, existe planejamento. Tudo isso está a serviço daquilo que é muito ma maior e o que deve ficar visível na igreja, que é o organismo. E é isso que empolga as pessoas. Agora, o contrário, tira o brilho da igreja. Quando a igreja ela usa o organismo, que deveria ser vivo, e o limita para simplesmente reger aqui uma, uma, uma instituição humana. E isso está em todo lugar. A igreja ela não é como qualquer outra instituição, ela é um organismo vivo. Então, são os membros da igreja, independência a Deus, os responsáveis em criar o contexto adequado para uma igreja contagiante. Não é o prédio, não é a música que se ouve, não é nem mesmo a pregação. São os membros da igreja, desse organismo vivo, que... que se interagindo, manifesta esse entusiasmo, se torna uma igreja contagiante. Foi assim, aliás, naquele texto que lemos tantas vezes já aqui na pregação, nos estudos, nos pequenos grupos, 
lá em Atos 2, eu quero voltar a vocês o seu, a sua atenção. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim, os crentes da igreja primitiva, eles falavam, partia o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O que você percebe nessa pequena citação é que os primeiros cristãos, eles criaram um contexto favorável para a propagação do evangelho. Eles viviam em união, eram alegres, sinceros, louvavam a Deus, abriam seus lares. O texto fala que eles estavam ganhando a simpatia de todo o povo. Você tem que imaginar a cena, porque aqueles irmãos, eles contagiavam as pessoas por uma igreja que realmente valia a pena participar. Eles deixaram a igreja se esboçar ao mundo bem diferente do que aquela religião engessada judaica das velhas sinagogas, em que as pessoas iam lá e falavam assim, olha, existe a lei de Moisés, e nós aqui fariseus, nós já sabemos viver isso, olhe para nós. Para começar, então, está aqui a lista, essas regras, os mandamentos, as observâncias, os rituais. Siga isso na sua vida. As pessoas estavam acostumadas com isso. Mas esse grupo era diferente. Esse grupo, ele, ele, ele tinha um entusiasmo, ele tinha algo de extraordinário. E, e as pessoas não sabiam identificar direito o que era isso, mas isso era bom, porque gerava curiosidade nas pessoas. Falei, mas esse grupo, é, eles falam que, 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 que vieram do judaísmo, que, mas é totalmente diferente. Essa comunidade, então, passou a funcionar como um imã, um magnetismo. É gostoso quando nós encontramos um lugar assim, não é? Estava acontecendo isso na igreja primitiva, e isso tem acontecido ao longo de toda a história da igreja, e pode acontecer, e como deve acontecer nos dias de hoje. Agora, algo muito interessante, que serve como princípio norteador para nós aqui na igreja, nessa passagem, é a sequência desse versículo. Porque veja só, quando a igreja aprende o que ela precisa ser de maneira contagiante, ela aprende a ser o que precisa ser de maneira contagiante, a sua expansão se torna natural. Vamos repetir isso? Quando a igreja aprende, precisa ser, de maneira contagiante, a sua expansão se torna natural. Você acredita nisso? Vamos olhar o texto. Porque estava falando que eles eram unidos, partiam o pão, adoraram, uh, oravam. E o versículo diz, a parte B do versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Qual é o segredo? Ah, o segredo você tem que ir no seminário, aí olhar em livros assim que não são populares, você tem que ter uma visão mirabolante, tirar ali embaixo do, né, das, da sua manga, ali aquilo ali. O segredo não é esse. O segredo, na verdade, é muito simples. Na verdade, não existe segredo. Existe a igreja ser o que ela precisa ser de uma maneira natural. Só que quando ela é de uma maneira contagiante, o Senhor vai acrescentando todos os dias que vão sendo salvos, amém? O que ela precisa ser é ela mesma, mas de uma maneira contagiante. Veja só, por exemplo, o resultado do que foi esse encontro desses irmãos nesse ambiente contagiante. Atos capítulo 4, versículo 32 a 34, fala... Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E aqui já está depois do Pentecoste, já tinha várias conversões. 
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Eu posso até dizer com grande entusiasmo. Né? E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda. Quem que não gostaria de fazer parte de uma igreja dessa, não é? Você não gostaria? Ah, eu acho que não, porque eu teria que dar minhas propriedades, né, pastor? Mas eu digo uma coisa, que seu coração é atingido mesmo pelo Espírito Santo, você faz questão de participar desse ambiente de entusiasmo. Você fica contagiado mesmo. Então, quando nós olhamos para esses textos, não vemos que não existe um segredo. Vemos a igreja sendo o que ela precisa ser, mas com entusiasmo. E essa é a palavra-chave. O que a igreja necessita hoje, então, não são mecanismos elaborantes ou miraculosos, não são novas estruturas organizacionais, não são. Não são a invenção de novas denominações. Não é nada disso que a igreja precisa hoje, não são métodos novos. Ela precisa de homens e mulheres dependentes do Espírito de Deus. É isso que contagia. A fonte, do a fonte da vida do organismo... É Deus, não é o que o homem cria. Presta atenção nisso, isso é importante para nós identificarmos onde a nossa igreja deve caminhar. Então, a igreja, ela necessita de homens e mulheres que recebem, atendem e são sensíveis ao toque do Espírito de Deus. Homens e mulheres que estão prontos a serem contagiados por esse poder de Deus. Eu gosto muito das palavras de um capelão norte-americano, e ele escreveu durante a Guerra Civil aqui nos Estados Unidos, E.M. Uh, Bounds é o nome dele, e eu vou citar aqui um trecho de seus escritos, ele fala assim, olha, esforçamos-nos o tempo inteiro para criar novos métodos, planos e organizações para expandir a igreja. Estamos sempre trabalhando para prover e estimular o crescimento e eficiência do Evangelho. Essa tendência moderna tem a propensão de mecanismos de planejamento ou da organização. As pessoas ocupam um papel importante no plano de Deus, mais importante do que qualquer outra coisa. E aqui é interessante, o método de Deus é o ser humano. Muitas igrejas buscam aperfeiçoar o método. Deus busca aperfeiçoar o homem. Em outra parte ele diz, o que a igreja precisa hoje não é de mais e melhores mecanismos, novas estruturas de organização ou métodos mais modernos. Ela precisa de pessoas que o Espírito Santo possa usar. Pessoas de oração, ele diz. O Espírito Santo não é derramado por meio de métodos, mas por intermédio de seres humanos. Ele não vem mediante mecanismos, mas por meio de gente. Ele não abençoa planos, mas pessoas. Igreja contagiante tem a ver com isso, com vida, com gente. Não tanto com a questão administrativa. Uma igreja que vive de maneira mecânica, em torno dos rituais, as regras. Não, porque aqui na nossa igreja, nós, um, para batizarmos alguém, né, você até muda o tom de voz, para mostrar que aqui existe toda uma formalidade. Esse tipo de igreja que funciona de maneira mecânica, ela não causa entusiasmo. Ela não funciona, não há dependência do Espírito Santo. Não há transformação, não há vida. 
Então a igreja ela tem que viver a partir de outro ambiente. Se o ambiente não for contagiante, os esforços perdem o valor. Se o ambiente não for contagiante, os esforços perdem o valor. Eu queria apresentar esse vídeo para vocês. É de um violinista, a Joshua Bells. Talvez alguns de vocês já ouviram falar, ou até viram ele tocar. E veja só o que acontece ah, nesse vídeo. Joshua Bell, ele é um dos violinistas mais talentosos da modernidade. Ele toca de um jeito que ninguém toca. Joshua Bells, para você ter uma ideia, ele ganha mais de mil dólares por minuto que toca no seu violino quando vai aos concertos. E as pessoas pagam no mínimo 100 dólares para assistir ao, congresso, a, a, ao concerto dele. E há três dias antes dessa apresentação no metrô, ele estava em Boston Symphony Hall. E todos os ingressos foram esgotados para ver ele tocando. E é interessante que naquela manhã ele tocou tão bem quanto nas outras ocasiões no concerto, mas não ganhou quase nada. Por quê? O contexto não era favorável, não era contagiante. O contexto, o ambiente não era apropriado. Você está entendendo que a igreja ela, ela precisa ser igreja, mas também dentro do contexto de contágio? É muito importante isso. É muito importante você ter um entusiasmo para esse Deus, para essa graça, pela obra que Ele quer fazer na sua vida, e buscar isso e repartir com as pessoas, e fazer do culto não só uma experiência que você vem aqui, senta, ouve o pastor falar, pega a sua Bíblia, volta para casa, semana que vem você vem, senta, ouve o pastor falar, pega a sua Bíblia, vai para casa. Você quer muito mais do que isso, você quer o entusiasmo, você quer ser contagiante. Então a igreja, do mesmo modo, ela precisa do contexto apropriado. Se o ambiente não for favorável, os esforços perdem o valor. É por isso que o entusiasmo tem que começar no coração do líder, tem que ir na liderança, e a igreja tem que abraçar também. Você precisa abraçar. É gostoso quando encontramos uma igreja simples e contagiante. Uma igreja cativante, onde as notícias boas espalham rapidamente, as pessoas veem o fervor, a fé uma das outras, existe a, o regozijo de cantar a Deus, existe a simplicidade no amor. Algo de extraordinário sempre está acontecendo. Mesmo que seja simples, você enxerga Deus atuando ali. Elas recebem, é, percebem diante de um conjunto de características ali presentes que não vem em outro lugar do mundo, que não vem em outra instituição, porque aqui é um organismo. Elas falam, existe algo de diferente aqui. É muito importante que a igreja, então, não copie o mundo, porque o mundo não tem isso. O mundo não tem organismo vivo. E quando a igreja tenta copiar o mundo, ela perde a atração. Porque a atração é justamente o que é vivo. O Espírito de Deus agindo. Se a igreja simplesmente se dedica a ser uma organização, e até pode ser uma bela organização, bonita, e até com boas entradas financeiras, mas ela perde a vida. Porque ela precisa ser o que o Espírito Santo está pedindo que ela seja. Um organismo. O que torna uma igreja contagiante, então? Nós sabemos que não é o prédio. Nós sabemos que não é a boa música. Nós sabemos que também não é a pregação. Embora essas coisas tenham a sua importância, o que torna uma igreja contagiante é o contexto. E o contexto são pessoas. O que torna a igreja contagiante é você. Você. É você que torna a igreja contagiante. 
Algumas características de, do ambiente de uma igreja contagiante eu queria compartilhar aqui com vocês nesse tempo que ainda temos. E eu vou retirar o texto aqui rapidamente usando a última carta que um grande mentor chamado Paulo escreveu. Foi a última carta de sua vida e ele escreveu a um jovem chamado Timóteo. Agora, nós devemos prestar atenção quando alguém está numa condição de final da vida. Né? Paulo, ele sabia que os seus dias estavam meio que contados. E quando alguém está nessa situação, as últimas palavras dessas pessoas podem ser os pensamentos mais significativos do que elas tiveram a vida inteira, porque ela está transpassando as suas experiências agora. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui para Timóteo. Paulo e Timóteo era com o pai e filho. Timóteo, jovenzinho. Paulo, muito experiente, com várias viagens missionárias. E eles haviam crescido em amizade e compartilhavam o ministério. Como se sentiria no lugar de Timóteo se você soubesse que Paulo estava escrevendo a sua última carta? Como é que você olharia para esses escritos do seu mentor para você? Certamente essa, essa carta para Timóteo teve uma importância fundamental Agora, Paulo ele não escreveu essa carta sentado numa, numa cadeira de balanço, com vista ali ao mar Mediterrâneo, tomando um chazinho. Não foi assim que ele escreveu. Paulo estava sozinho em um calabouço. Uma prisão subterrânea em que as pessoas tinham acesso apenas por meio de degraus elevados e de difícil acesso. E tem alguns calabouços até que as pessoas só podiam descer através de corda. É um lugar frio, é um lugar escuro, é um lugar com cheiro desagradável, porque não existia quase que nenhum saneamento. Você pode imaginar? E Paulo estava nessa condição. E seu corpo, todo cansado, dolorido, era agora obrigado a deitar sobre pedras. O lugar era abafado. Além disso, Paulo ele estava junto com bandidos. Ele era tratado como um criminoso. Não havia distinção. Todos ali eram criminosos perante os soldados, perante os vigias. Agora, eu posso imaginar Paulo nessa situação, até chorando por vários momentos em que ele escreve ao lado de uma vela. Porque o lugar é escuro. E ele sente frio e se percebe só. E ele sabe que seus dias estão contados. Agora, Paulo não está aqui tendo autocomiseração, coitado de mim. Mas ele, ele sofre por aquela situação. Agora, o interessante é que nem só por isso Paulo deixa de transmitir seu entusiasmo contagiante pelo reino de Deus. Interessante, isso é impressionante de Paulo. Como que Paulo conseguia viver de forma contagiante mesmo dentro de uma situação tão difícil Dentro de uma prisão. E às vezes a gente perde entusiasmo por coisas tão menores, não é? Paulo estava dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, sem perspectivas para tempos melhores, sem previsão de saída. Muito pelo contrário, com a previsão de morrer. E foi exatamente isso que aconteceu mesmo. Mas mesmo assim, ele tem uma chama dentro dele. E a gente acha que o nosso contexto é difícil, né? A chama de Paulo é aquele que quer contagiar outras vidas. Ele está olhando agora para alguém que vai continuar muito daquilo do qual Deus já usou Paulo, que é Timóteo. Então, aquilo que Paulo escreve para Timóteo é de igual modo impressionante, porque são as suas últimas palavras e também para nós serve isso. 2 Timóteo 2,1 diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 
Paulo dizendo, portanto você, Timóteo, meu filho, fortifique-se, onde? Na graça que há em Cristo Jesus. Eu queria compartilhar rápido três características do ambiente de uma pessoa e de uma igreja contagiante. O primeiro deles é que existe um ambiente de graça. Numa igreja contagiante, o ambiente é de graça. O que torna uma igreja vibrante, atraente, é a medida com que ela bebe da graça de Deus. É a graça do Evangelho. É aquela graça que veio em nossas vidas e transformou as nossas vidas. E hoje nós não somos mais as mesmas pessoas e nem queremos ser. Pelo contrário, nós ansiamos tudo aquilo que vemos em Jesus. Esse entusiasmo de você querer abraçar Jesus na sua vida e querer ver concretizar tudo o que Deus tem para você, isso tudo está dentro do que é o Evangelho. Então, uma igreja orientada pela graça, ela é uma igreja viva, ela é disposta a correr riscos, ela é livre de julgamentos, cheia de esperança, cheia de sonhos, ela é tão grande quanto a graça de Deus consegue abranger. Ou seja, ela pode ser imensa. Ela não está preso ao que a organização tem a dizer. Depois que uma pessoa confia em Jesus para o perdão dos seus pecados, o que a igreja precisa fazer? Olha, vem uma pessoa aqui, ela entendeu que ela precisa ser perante esse Jesus, ela confessou os seus pecados. Ah, então, vamos soltá-la para a liberdade da graça, não prendê-la à religião. Nós não vamos chegar a essa pessoa e falar, agora que você aceitou Jesus... Ah, então agora você tem que vestir desse jeito. Você tem que aparentar desse jeito. Quando você for orar, é melhor terminar suas orações sempre desse jeito. Ah, é melhor você comprar essa Bíblia aqui, que é bem grande, né, da impressão de ser espiritual. Nós vamos ensiná-la a viver e a depender, a receber daquilo que é contagiante, daquilo que faz a diferença, que é a graça de Deus. Não religião. Sem a graça de Deus, então, a igreja ela perde em si mesmo. Ela se perde na religião. Ela se perde na, até na administração. Ela se perde nos humores e as exigências de nossa sociedade consumista. Ela passa a ser apenas mais um produto na prateleira diante de tantas outras opções. Você vai no cinema, vai no shopping ou você vai na igreja. Você escolhe. E todas têm os seus benefícios de entretenimento. Qual vai ser? E dentro das igrejas, elas se competem com o marketing, com a boa embalagem, para ver quem vai ganhar essa corrida. Ora, a igreja não é isso. Nós precisamos ser uma igreja orientada pela graça. Isso que produz entusiasmo. A graça de Deus, então, nos ensina a ser uma, uma igreja não de repressão. Ah, não pode isso, hein? Olha, isso aqui, ó. Deus está vendo. O bicho vai pegar. Não pode. A igreja não é um lugar de repressão. A igreja é um lugar de liberdade e sustentação, na graça. Agora, não me entenda mal. A graça não é liberou geral. Algumas pessoas entendem assim, liberou geral. Pode fazer o que você quiser. A graça não é justificativa para eu fazer o que eu quero na minha vida. A graça de Deus agora é aquela certeza de que eu, quando chego na presença de Deus, eu não preciso mais com medo da rejeição do Pai. Mas eu posso ir com aquela alegria da aceitação de Deus por mim, por meio de Jesus Cristo. Isso é graça. Igrejas contagiantes, então, são formadas por cristãos contagiantes, que vivem 
num ambiente de graça. Vamos repetir isso? Olha, igrejas contagiantes são formadas por cristãos contagiantes. Uma igreja que vive como um produto de consumo, ela se torna como um algodão doce. É até gostosinho ao paladar. Você sente o sabor, mas não nutre nada. A graça de Deus nutre. A igreja precisa aprender a viver com essa graça. Então é uma pena que muitos cristãos, mesmo até estando tanto tempo dentro da igreja, eles deixaram de ser contagiantes. E aliás, até de vez em quando soltam umas aí da igreja. Agora, se você fala mal do seu médico para alguém, você acha que essa pessoa vai consultar o seu médico um dia? Outra característica essencial de uma pessoa, de uma igreja contagiante, e a gente continua o texto aí, capítulo 2, versículo 2, e diz assim, E as coisas que me ouviu dizer, Timóteo, Paulo falando, lá na, na prisão, no escuro, as coisas, Timóteo, que você me ouviu dizer, Durante toda a minha vida agora, na presença de muitas testemunhas, o que você faz? Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então uma outra característica essencial de uma igreja contagiante é que ela se dá num ambiente de multiplicação. Agora, não é multiplicação só de número. Oh, nosso rol de membresia cresceu. É multiplicação de discípulos, de liderança, de bondade, de serviço de entrega, de vidas. A igreja multiplica, é o princípio da multiplicação, contagia o lugar. Uma igreja contagiante, ela está no ambiente de multiplicação. Então veja que as palavras de Paulo esboçam aqui um processo de multiplicação muito simples, que fica clara no versículo. Paulo, ele passou suas instruções para Timóteo. Timóteo deveria confiar aquilo para homens e mulheres fiéis a outros. E eles fariam isso a outros. É o processo natural da multiplicação. Eu mesmo tenho a convicção de que eu sou um efeito disso. Da, do investimento de outras vidas na minha vida. Eu tenho pelo menos quatro nomes de pessoas na minha vida que talvez eu esteja aqui por causa da vida delas. Porque elas olharam para mim e acreditaram e viram aquilo que eu não conseguia ver ainda. E elas despertaram em mim um desejo imenso de ser igual a Cristo, de viver Cristo, de entregar minha vida por Ele. Esses nomes, eu até posso citar, talvez você conheça um ou dois, mas meu pai é um deles, Johannes Bergman, um alemão que tinha uma vida com Deus tremenda, foi meu professor. Carlos Oswaldo, que faleceu o ano passado, nos deixou muita saudade, mas também deixou um legado. E Carlos Macorda, que já esteve aqui com os irmãos, que já me influenciou tremendamente. São pessoas que entenderam o impacto da multiplicação. E quando eu olho eles, o investimento que eles fizeram em minha vida, e hoje teve uma pergunta do pastor Fábio Prata na Escola Dominical, né? se fossem seus três últimos anos de vida aqui na Terra, o que, que você faria? E quando eu vejo esses homens, quando eu vejo a instrução de Paulo, eu falo assim, olha, eu preciso deixar, é uma liderança muito boa. Preciso deixar discípulos que olham e veem um legado, não o que eu construí, mas o que Deus fez em mim e no contexto, e continue a fazer isso. Porque aí então o entusiasmo continua. Não morre com a pessoa, 
E assim aconteceu com Jesus, o entusiasmo continuou. Aquilo que Jesus começou, os discípulos continuaram e a igreja se expandiu. Porque Jesus teve essa visão, ele teve esse entusiasmo, ele investiu no ambiente de multiplicação. Então a igreja ela precisa ser esse lugar. Do contrário, pense só, é simples. Se a igreja não multiplica, ela mingua. Ela precisa da multiplicação. Ninguém quer ir no lugar que fala assim, olha, nós somos assim, sempre vamos ficar assim, estamos felizes assim. Se você pensa assim, você é um religioso. Porque você quer transformação, você quer crescimento. Existe um incômodo na sua alma que quer ver o reino de Deus acontecendo. E enquanto esse reino não vem mesmo, você se sente incomodado. Você quer ver as coisas acontecendo. Então essa igreja, existe contágio. Existe uma mudança de vida. E a terceira e última característica que eu queria deixar de uma igreja contagiante e que são parte das palavras últimas de Paulo ao jovem Timóteo. No versículo 3 agora, do capítulo 2. Ele diz, suporte comigo, Timóteo, os sofrimentos. Bastante sofrimento, Paulo estava sof... passou e já tinha passado por toda a sua vida. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É interessante o sofrimento, porque quando o sofrimento vem ao mundo, as pessoas elas agem como ratos diante de uma inundação. Todo mundo sai correndo assim, cada um por si. Quando o sofrimento cai na sociedade, se vira, meu irmão. É você e você. Acabou. No máximo que você pode depender é da sua família de sangue ali mais próxima. Então, quando vem sofrimento no mundo... As pessoas têm que lidar por conta. Porque no mundo impera a competição, a inveja. Todos os esforços são para ganhar dinheiro. Existe a ganância. E se você tiver que sofrer para eu ganhar mais, que sofra. O problema é seu. Porque o mundo é assim. Porque lá na frente alguém vai fazer o mesmo comigo. E a gente vive assim. Então quando vem a aprovação, você está sozinho. Na igreja, a graça nos une. Não existe outro ambiente assim. Amém? E isso chama a atenção das pessoas, isso contagia, fala assim, mas quando eu venho aqui, puxa, nem na minha família eu experimento o que eu experimento aqui. A graça de Deus, então, nos ensina a dar importância aos outros mais do que a nós. Assim, mas isso é impossível, na graça não é. Quando alguém, então, enfrenta uma dificuldade, a graça de Deus nos ensina a pegar o celular e discar, né? teclar alguns números. E aí, então, depois disso... Vai uma pessoa trazer uma compra de supermercado lá. Vai pessoas visitar, vai pessoas orar, vai pessoas ajudar. Às vezes é uma refeição pronta. Às vezes é só o abraço amigo. Porque a igreja está presente. Existe isso. Então em uma igreja contagiante, todos eventualmente são machucados. Como no mundo. Todos eventualmente sofrem. Mas ninguém sofre sozinho. E ninguém recebe a cura sozinho. É tudo num contexto de unidade um ambiente de cuidado uns aos outros. Igrejas contagiantes é formado por você contagiante. Você contagiante. E às vezes você fica esperando que venha algo lá de cima ou que falta um temperozinho que tem que sair de algum cantinho daí. Não, é dentro de você. O seu entusiasmo por essa graça de Deus que vive é, você querer viver num ambiente de graça de multiplicação e cuidado. Ah, se o seu compromisso é apenas com a igreja, 
Eu quero dizer para você que você vai se sentir muito frustrado e decepcionado. Você vai, vai terminar ali uma frustração cristã tremenda na sua vida. Há muita gente decepcionada com a igreja. Não só aqui, em todo lugar. Decepcionada a ponto de quase que abortar o cristianismo. Porque ela se envolve, conhece, serve a igreja. Mas ela não conhece, se envolve, serve o Senhor da igreja. Para estar apaixonado pela igreja, você precisa estar apaixonado pelo Senhor da igreja. Porque se você chegar aqui e olhar, você não vai encontrar a perfeição. Você vai se decepcionar. Meus irmãos, o que contagia a igreja é o Senhor da nossa igreja. É a, tua, a graça dele sendo derramada sobre nós. E é isso que nos motiva. Então você deve avaliar seu coração. Onde foi que eu perdi, se é que eu perdi, esse entusiasmo? Será que eu tenho deixado de me apaixonar? Se assim eu posso dizer, por esse Deus, por esse Senhor da igreja. Gosto muito das palavras de George Peters. Ele fala, Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com o um coração em chamas. Corações cheios do amor de Deus, cheios de paixão pela glória de Deus. 